0: Esto es imagen empresarial. Estamos enlazando a Gerardo Canavati y Miguel. Él es el director ejecutivo de finanzas de Grupo ERDES que reportó resultados trimestrales. Es una empresa bien interesante y, bueno, pues dan a conocer eh, justamente estos resultados que ya en un momento estaremos repasando con él, sobre todo, bueno, pues para entender eh, cómo, cómo ha sido el 2023 para esta empresa, particularmente en el contexto de presiones inflacionarias, por un lado, efectos de tipo de cambio, etcétera. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, Rodrigo, buenos días. Qué gusto saludarte y estar aquí en no, tu programa. Enc
0: encantado de que estés acá, ya el reporte de resultados. En el trimestre crecen en ingresos, ventas eh, 13%, estamos hablando de 9019 millones de pesos y en los primeros nueve meses 26.404 millones de pesos, un crecimiento fuerte de 16%. Pero antes de entrar de lleno al, al número, primero que nos cuentes qué significa hoy Grupo verdes cuántas unidades lo componen y cuáles son los negocios principales.
1: Con mucho gusto, Rodrigo. Grupo verdes es una empresa que llevamos casi 110 años de existir en el mercado. Tenemos ventas, este año vamos a vender 36 mil millones de pesos, de los cuales el 80% está conformado por el segmento conservas, marcas muy reconocidas como la mayonesa McCormick, pude de tomate del fuerte, las pastas varila, salsa cerve, mole de Poña maría, etcétera. Y el 80% está compuesto por una división que se llama Impulso y Exportaciones. En Impulso tenemos un negocio de helados, tenemos la marca Helados Nestlé, y también tenemos que helados Nestlé llega a, 60, a 80 mil puntos de venta en Changarros. Y también tenemos el negocio de retail, que está conformado casi por 700 tiendas, de las cuales hay marcas muy conocidas como Nutriza, Cielito Querido Café, Moyo y Chilimbalam. Este es a grandes rasgos el grupo. Tenemos también un negocio muy grande en Estados Unidos, que es un joint venture que se llama Megamex, donde las ventas de este negocio ascienden a 900 millones de dólares. Y Estamos ahí asociados con Hormel Foods.
0: Pues un negocio amplio que además ha venido creciendo mucho, ¿no? Está la adquisición de Chilimbalam recientemente. Eh, bueno, relativamente reciente, pero han ido construyendo un portafolio de marcas directo al consumo, pero como dice el negocio de conserva sigue siendo la clave. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido y qué se refleja en los resultados ya de los primeros nueve meses del año como consecuencia de dos efectos? Uno, pues la el incremento en los precios de, de los insumos, sin duda ha sido un tema clave, claramente el 2023... Eh, pues ya vemos una tendencia descendente, de hecho y se reporta la inflación y se ve que va viajando, bajando lentamente. Y el otro, el, los efectos del tipo de cambio en la parte de exportaciones, eh, y supongo yo también que se ve positivamente en la parte de insumos, ¿cómo, cómo ha sido esos dos efectos?
1: Pues mira, Rodrigo, llevamos tres años en donde hemos eh, sido víctimas toda la economía de la inflación, es, es producto de si, si la pandemia, si choques de oferta y demanda, si poca producción, entonces, en, en estos tres años, nuestros insumos han crecido desmedidamente. Lo sorprendente es el tiempo que, que duraron arriba. Los cre crecimientos en el precio de los insumos eran 20, 30 por ciento por año. Entonces, como compañía de consumo, pues es muy difícil estar trasladando parte de esos incrementos. Entonces, si hemos... Eh, eh, trasladado parte, y apenas este año es donde estamos viendo una estabilización de los costos, porque obviamente hay un dicho muy famoso que dice, la medicina para altos precios son más altos precios. Entonces, conforme los precios crecían, pues la demanda se empezaba a estabilizar, quiere decir que empezaba a bajar y quitaban una poca depresión sobre los precios. Entonces, este año, el primer trimestre, vimos el consumo todavía muy fuerte, Pensamos que en el segundo trimestre los consumidores sentimos el impacto de la inflación y nos retrajimos en el consumo en términos generales, en lo que son alimentos y en lo que son artículos, porque también hay un efecto que le llaman la, los, los viajes de venganza, en donde estuvimos todo el mundo encerrado en la pandemia y este verano salimos a viajar, entonces hubo como un cambio en el consumo y eso hizo que el segundo trimestre los volúmenes, en términos generales, cayeran. Fue hasta este trimestre que ya vimos que se empezaron a estabilizar. Entonces, los crecimientos en volumen de este año contra el anterior han estado muy parejos. Quiere decir que la tendencia es positiva y estamos esperando que el cuarto trimestre, es decir, de octubre a diciembre, tengamos un desempeño un poco más sólido en términos de volumen.
0: Claro. No, interesantísimo. Y en, ¿Y en términos del efecto del tipo de cambio, cómo les ha pegado? O sea, aquí veo los resultados, por ejemplo, en exportaciones, pero, pero supongo yo también que tienen mucho insumo de importación.
1: Mira, la mitad de nuestros insumos están relacionados al dólar. Entonces, un dólar, un, un peso fuerte o un dólar débil nos beneficia porque la, la mitad de la materia prima la importamos de Estados Unidos. Claramente en la exportación si sí te pega porque los mismos dólares que vendes valen menos pesos, pero en términos generales el tipo de cambio nos beneficia en los márgenes brutos.
0: Claro, y en ese sentido y con las integraciones que han ido haciendo, las adquisiciones eh, en la parte de impulso, por ejemplo, eh, ¿cómo han sido las eficiencias? Sobre todo que en entornos como el que ya describía, sobre todo de la inflación de un, una un consumo ralentizado relativamente, cambios en sus patrones. Eh, ¿Cómo han gestionado esa parte?
1: Mira, la parte de impulso, nosotros somos una compañía de marcas, tenemos una, un portafolio de marcas muy sólido a lo largo de todas las categorías, y lo que adquirimos son marcas, independientemente del canal en donde se comercialice. Entonces, para nosotros hay una línea muy delgada, muy nebulosa, digamos, entre los canales de distribución. Entonces, todas las marcas que hemos comprado en Impulso son marcas que tienen la capacidad de brincar a otros canales. Me explico. De venderse en una, en unas tiendas, en centros comerciales, pues son marcas que pueden podemos hacer productos, que podemos vender en autoservicio. Y ese es un poco el racional de nuestro portafolio de marcas. Incluso en el futuro habrá marcas que se exporten y que tengamos un portafolio de salsas, un portafolio de botanas que cruce los canales. Esas este es un poco las sinergias, que serían más de, de, de la parte de venta, y obviamente en tener un portafolio con tantas marcas en retail, pues te permite tener eficiencias en el gasto, en el gasto de administración, en el gasto de supervisión de tiendas, etc.
0: Claro, qué interesante, y sobre todo... Eh... La exportación la piensan, me imagino, el mercado natural de Estados Unidos, tienen ya experiencia, ya lo describías, eh, y habrá un mercado de nostalgia, ¿no? Por ejemplo, el Balam o, o incluso el café.
1: Sí, eh, sí existe el mercado de nostalgia, aunque cada vez se hace más pequeño, porque obviamente la población crece y los y los hijos ya nacen en Estados Unidos, entonces el mercado de nostalgia es, es menor. En, en, en nuestro caso, la marca Herdes, por ejemplo, es una marca que está en el mercado principal, en el mercado principal quiero decir, en uh -huh. el mercado anglosajón.
0: Claro que es que hoy, sí, no,
1: hoy la marca Herdes está en el 12,5% y medio de los hogares de Estados Unidos. Entonces es una marca, es una marca que ha representado una autenticidad tal que ya la vendemos afuera del mercado de, de nostalgia y sí habrá marcas en donde buscaremos ese mercado, pero también el, la oportunidad es crecer y llevar a, a, al mundo lo mejor de México. Entonces, vendemos en 17 países, claramente el mercado más grande es Estados Unidos, y el 90% de nuestras exportaciones son para allá.
0: Claro. No, bueno, y el 12% de participación es, es enorme, hablando de la mayor economía del planeta, y, y creciendo supongo yo eh, pues Gerardo te agradezco mucho, eh, habría mucho que hablar pero evidentemente el tiempo de la radio es corta pero creo que nos quedamos con una buena idea de qué están haciendo en Nerdes, cómo van en, en estos primeros tres meses y sobre todo, en estos primeros nueve meses perdón, y cómo van a cerrar en los tres meses que restan, que era la pregunta que contestaste eh, prácticamente, así que te lo agradezco mucho, muchas gracias, espero que volvamos a tener otra entrevista pronto
1: Rodrigo, encantado de estar en tu programa y muchas gracias por el espacio y un saludo a tus radios escuchas y a ti
0: particularmente. Muchas gracias. Ahí escuchamos a Gerardo Canavati, Miguel, director ejecutivo de finanzas y de TI en Grupo Herdez.